راح نبدا الجلسه الثانيه مساء الخير لاخواننا في غزه بامل يكونوا بيسمعوني مساء الخير دكتور مجدي مساء الخير للجميع شكرا لكم راح نبدا هذه الجلسه ان سمحتوا بالله لشويه هدوء واذا ممكن حدا يناديلنا الدكتور جورجا كمان يمكن يكون جالس بالخارج او ما اعرفش راح نبدا فورا عفوا دكتور مجدي يا اخوان بدينا الجلسه في غزه كمان برجاء التزام الهدوء تفضل هذه الجلسه طبعا هي ايضا بالشراكه مع غزه وسيشاركني برئاسه الجلسه سيد حمدي شكوره هذه الجلسه كان هناك في ملاحظات بالامس واليوم صباحا انه الجلسات معظمها تتناول بالاساس قضايا لها علاقه بالتاريخ وما جرى و او حول الواقع الحالي كما لاحظنا بالجلسه السابقه صباح هذا اليوم ولكن هذه الجلسه ستبدا بالحديث عن عن المستقبل ونامل وطبعا الجلسه بعد الظهر بأمل أن الجميع يبقى لجلسة بعد الظهر بعد تناول الغداء لأنها راح تكون مساحة مفتوحة للنقاش والحوار ما بين مجموعة من الأكاديميين والسياسيين الفلسطينيين والجمهور وسيعطى لكم كلمات يعني إمكانية مساحة أوسع للتعقيب وغيره وهذا كان هدف من الجلسة الأخيرة بالنسبة لهذه الجلسة هي الجلسة الأولى التي ستبدأ بالحديث عن توقعاتنا ومقترحاتنا للمستقبل سنبدأ وطبعا يشاركني بهذه الجلسة الأستاذ وأستاذنا فيصل حراني فيصل حراني كاتب سياسي وروائي له العديد من الجلسات وهو كتب العديد من الروايات والشهادات فضلا عن المقالات التي واظب على نشرها منذ عام 1961 والأخ فيصل سيكون عنوان مداخلته تأثير الحراك الجاري في العالم العربي في الوضع الفلسطيني ومن ثم سننتقل سننتقل لكلمة دكتور أحمد عزم بعنوان الحركات السياسية العربية الصاعدة والموقف من القضية الفلسطينية والدكتور أحمد عزم هو محاضر ورئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطينية في جامعة بيرزيت كان باحثا زائرا يا ريت لو تسكروا إن سمحت بالله إذا بدك تحكي بالموبايل يعني بخارج الجلسة و أحمد عزم هو باحث زائر في كلية الدراسات الآسيوية كان والشرق الأوسطية في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة وعمل باحثا ومحررا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي والورقة الثالثة ستكون سيقدمها الدكتور جورج كمان بعنوان الاستفادة من الوضع المستجد عربيا وإقليميا المحددات والآفاق والدكتور جورج كمان زميلنا في جامعة بيرزيت أستاذ 
الفلسفة والدراسات الثقافية ومدير عام مؤسسة مواطن وأعتقد أنكم أيضا تعرفوا أهلا وسهلا فيكم جميعا سنبدأ الكلمة الأولى مع أستاذنا فيصل حراني فليتفضل هذا المؤتمر أعددت ورقة طويلة وهي وصلت إلى بعضكم ومتوفرة لدى المؤسسة إذا احتاج أي أحد لقراءة ورقة طويلة ممكن ترك عنوانه لدى المؤسسة الورقة هي ورقة رأي يستند إلى المعلومات المتوفرة ولأن الورقة طويلة علي هنا أن أوجزها الموجز الذي لا يغني عن قراءة الورقة تبدأ الورقة بعرض نقاط خمس تشكل منطلقا للحكم على اتفاق بوسكو النقطة الأولى تستحضر ما ينطبق على كل اتفاق بين طرفين متعاديين فمثل هذا الاتفاق يقيم بمقياس طبيعة الظرف الذي يمليه هل هو مواتل لهذا الطرف أو للطرف الآخر أو للطرفين كليهما معا وتتبنى الورقة الرأي الذي يقول إن اتفاق أوسلو انعقد في ظرف جل ما فيه إن لم يكن كله مواتل لإسرائيل النقطة الثانية تبين أن الاتفاق ارتهن قيادة منتافا وناسها لإملاءات القوة الإسرائيلية المتفوقة وقد أجازت نصوص الاتفاق أن تتبع حكومات إسرائيل المتعاقبة النهج الذي يجرد الطرف الفلسطيني من عناصر القوة القليل القوة القليلة المتوفرة له ويحول بينه وبين تأسيس قوة جديدة الثالثة شدد الاتفاق وعقابيله القبض الإسرائيلي على المصير الفلسطيني وواصلت إسرائيل في ظله وبتطبيقها المتعسف له تدمير البنى التحتية الفلسطينية المادية والروحية وعنا هذا أن تعتق البنى الفوقية وتتهرأ دون توفر الظرف اللازم لتكوين بنى فوقية جديدة ومعافاة وفي انسداد السبل في وجه التجديد نقع على التفسير الأصوب لظواهر الانقسام والتشرذم وتبدد السمات المشتركة التي تبقي الشعب شعبا والفساد بأنواعه العديدة وما إلى ذلك الرابعة أجهز اتفاق أوسلو على الدور التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني الدور الذي برز منذ عشرينات القرن الماضي وتعزز بعد ذلك هذا الدور تركز الورقة على أهم تجلياته وهي حيلولته دون استقرار العلاقة بين الدول الاستعمارية والإمبريالية الحامية لإسرائيل وبين قوة التبعية العربية لهذه الدول إنه الدور الذي أرغم حتى أكثر قوة التبعية تطامنا على المساهمة في إسناد نضال الشعب الفلسطيني الوطني الدور الذي أسهم في تشكيل ظاهرة العمل العربي المشترك وتوجيه جهد هذا العمل الرئيسي لخدمة قضية فلسطين اتفاق أوسلو خصوصا سلوك طرف أوسلو الفلسطيني أجهز على هذا الدور 
بالتعبير البلدي طق شرش الحياة لدى أنظمة التبعية وانتهى الحال إلى ما نراه الآن الخامسة بتأثير الاتفاق وما بثه من وعود كاذبة استفحلت سطوة الأوهام ووهنت القدرة على التشخيص الصائب لمعطيات الواقع فتبلبلت القدرة على استشراف المستقبل ونجم من هذا كله تفاقم حالة العجز عن أداء ما هو لازم ومفيد في هذا المسار يقع الدارس على خطأ أخطاء أصل الفكري إلغاء الفهم العلمي والعودة إلى التفكير الرغبي والأوهام واشتداد الحاجة إلى التلفيق النقاط الخمس هذه أوصلت الوضع الفلسطيني الذاتي بعد عشرين سنة على أوسلو إلى الحال الراهن الذي يتميز بالعجز والجمود الحركة الوطنية التي تجسدت منذ ستينات القرن الماضي في ميمتافها وفصائلها وأحزابها واتحاداتها الشعبية والمهنية لم يبق منها سوى مزق واهنة ومهترئة والطريق أمام تشكل حركة وطنية جديدة معافاة وموحدة قد انسد بعد الحديث عن الوضع الذاتي الفلسطيني تتحدث الورقة عن وضع المحيط العربي وفي المقارنة بين الوضعين تجتذب الورقة الانتباه إلى أن مجتمعات دول المحيط لم تفقد بناها التحتية فلم يتوقف نموها حتى وإن تعثر ولم تحل بها الدرجة من العجز والجمود الحالة على الجانب الفلسطيني ولم ينسد طريق تجديد بناها الفوقية طريق التطوع في سياق التطور بدأ في عدد من البلدان المحيط العربي الحراك الديمقراطي الواسع الذي كلفت بالتحدث عن تأثيره على الوضع الفلسطيني والورقة ترى أن هذا الحراك شكل موجة جديدة من موجات الثورة الوطنية الديمقراطية التي بدأت بالثورة العربية الكبرى في العام 1917 والتي استهدفت بينما استهدفته تلبية تطلعات الرأسمالية الناشئة آنذاك في بلاد الشام وتحقيق, وتحقيق الاستقلال الوطني والوحدة العربية إذا بخلاف الوضع الفلسطيني المتجه نحو العجز والجمود نشأ في عدد من الدول العربية وضع متسم بالحيوية ومفعم بالطموح إلى العصرمة وقد رصدت الورقة سبع نقاط توجز السمات المشتركة للحراك الديمقراطي العربي في موجته الأخيرة أولى النقاط حدة الحراك وسعته في الدول التي حكمتها أنظمة إن تكن استبدادية كغيرها فإنها حملت مقدارا أو آخر من سمات العلمانية ووهن الحراك أو غيابه في الدول التي تنسب شرعية وجودها إلى إرادة السماء وفي البحث عن السبب سبب هذا التباين تبين أن تبين الورقة أن الطموح إلى العصرنة وبضمنه بل في صلبه الطموح إلى الديمقراطية يجد فرصا للانطلاق في ظل الأنظمة ذات السمة العلمانية أوسع من الفرص المتيسرة في الأنظمة الأخرى وتنسب الورقة هذه الظاهرة إلى التفاوت في مستويات التطور دون أن تعده العامل الوحيد وتذكر الورقة بأن التطور الديمقراطي مرتبط بتحديث البلد ومن هنا 
يتعذر أن تدعم القوى والأنظمة الرافضة لعصر مجتمعاتها أي توجه نحو الديمقراطية الثانية في كل بلد انطلق الحراك الديمقراطي بمبادرة قوى عصرية صغيرة أو كبيرة وحظية باستجابة شعبية عاصفة وفي كل بلد دون استثناء تجندت القوى الرجعية للعمل على حرث هذا الحراك عن أهدافه وتشويه طبيعته وفي كل بلد دون استثناء أيضا حظي الحراك المضاد للديمقراطية بإسناد خارجي من مصدرين الولايات المتحدة ولفيفها الأمبريالي من جهة وأنظمة الحكم العربية التي تعلي شأن الغيب وتعادي العلمانية من الجهة الأخرى وقد أضاف اللفيف الأمبريالي المعولم هدفا يخص سعيه إلى الاستئثار بالهيمنة على العالم هو هدف إحداث أكبر هجوم ممكنة من الفوضى والدمار في البلدان العربية المهيئة للتطور العصري والقادرة أو العازمة على مناوءة اللفيف الأمبريالي الرافضة للتبعية الثالثة المبادرون إلى الحراك الديمقراطي ركزوا على بندين اثنين من بنود الممارسة الديمقراطية حرية التعبير واختيار الحكام عبر صناديق الاقتراع ولم يظهروا في الأعم الأغلب اهتماما كافيا بسواهما سواهما هذا التقليص افتقر إلى التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية وما إلى ذلك فسهل اختلاط المواقع الذي نشهده الآن وصار من الممكن أن يتصدر عتات الفاسدين ومسهلين هب ثروات شعوب بلدانهم صفوفا الداعين إلى الديمقراطية ويجدوا حتى بيد العلمانيين اليساريين من يرحب بهذا التلفيق القاتل للحراك الديمقراطي الرابعة الذين اقتبسوا من الديمقراطية البرجوازية هذين البندين وحدهما تجاهلوا حقيقة أن هذه الديمقراطية هي ثورة التطور الرأسمالي الصناعي ومتوجته وقد تجاهل هؤلاء أو جهلوا أن هذا التطور قد قطم في بلادنا بفعل فاعليين امبرياليين انضاف إليهم الإسرائيليون وأن عمليات قطم التطور الرأسمالي الصناعي تواترت في كل موجة جديدة من موجات الثورة الوطنية الديمقراطية في هذا الجزء من العالم وتستخلص الورقة أن تحقيق الديمقراطية بطبعتها البرجوازية متعذر ما لم يقترن النضال من أجلها بالنضال لعصرنة المجتمع والنضال ضد الهيمنة الإمبريالية والعدوانية الإسرائيلية الخامسة تجتذب الورقة الانتباه إلى واحدة من أخطر نتائج العولمة الإمبريالية هي ظاهرة عولمة الصراع على الثروات والنفوذ وتطويع الأوضاع في كل بلد لمتطلبات هذا الصراع ومنع استقرار الأوضاع في منطقة أكبر خزانات الطاقة السادسة انطلق كثيرون عندنا في تعبيرهم عن ولعهم بالديمقراطية من التسليم بالجهد الذي بدل أيام الحرب الباردة 
لتسخيف الفكر الاشتراكي وديمقراطيته الشعبية وتجاهل منجزاتهما وانهمك هؤلاء في التغريب بمزايا الفكر الرأسمالي وديمقراطيته البرجوازية ومنجزاتهما هذا التسخيف فاقم مخاطر الفصل فاقم مخاطر الفصل أريد أن أقول أنه فاقم مخاطر اختلاط المواقع اللي تحدثنا عنه واللي بيجيز التلفيق والتصديق شكرا أنا بعرفش شو بصير في إذا لما ما أسعفتني عدد مخاطر الفصل فاقم مخاطر الفصل بين النضال الوطني التحرري وبين النضال من أجل الديمقراطية ووسع ظاهرة اختلاط المواقع السابعة والأخيرة حصة الشعب الفلسطيني من سلبيات الحالة التي أعقبت إسقاط السلطات الاشتراكية في دول شرق أوروبا وتفكيك الاتحاد السوفيتي كانت باهظة اتفاق أوسلو كما ترى الورقة شكل أخطر ما حل بالفلسطينيين في هذا السياق أيها السيدات والسادة تصف الورقة تحت عنوان الفلسطينيون في البرزخ الخطر ما آلت إليه الأوضاع عشية ابتداء العقد الثالث لمسار أوسلو وتتقصى الحالات في ثلاث دوائر يتداخل تأثير كل واحدة منها مع تأثير الأخريين في الدائرة الفلسطينية الذاتية حيث يمكن القول أن أعداء الشعب الفلسطيني استكملوا خلال سنوات أوسلو تشكيل الموقف الذي حشر فيه الفلسطينيون في هذا الموقف صار الجانب الفلسطيني معرضا للخسارة إن لان وإن تشدد إن اعتدل وإن تطرف إن ثار وإن استكان 
إن مارس الكفاح المسلح وإن نبذه إن فاوض وإن كف عن التفاوض إن تشبث بأوسلو وإن تخلى عنه إن استبقى السلطة التي أنشأها الاتفاق وإن ألغاها وفي الظن والظن ليس كله إثما أن هذا محشر في طوق يصعب الفكاك منه خصوصا بعد أن تفاقم احتراء الحال في الدائرة الإقليمية بانطلاق الحوار الديمقراطي والاشتداد المضطرد في الجهود التي تستهدف وأده ومع الفشل المتواتر في الوصول إلى تسوية مستقرة للصراع العربي الإسرائيلي خصوصا في ساحته الفلسطينية بهذا وذاك وبتضافر عوامل أخرى نشأ وضع في هذه الساحة الدائرة الإقليمية مفتوح على احتمالات شتى بينها أن تتحقق منجزات إيجابية هائلة الهجوم لكن ما من أحد رصين يتوقع أن هذه الإنجازات ستتحقق في وقت قصير في الدائرة العالمية يضطرد الصراع لإعادة بلورة كتل القوة ومحاورها وأحلافها يجري هذا في نحو يعد بتجاوز يعد بتجاوز أحادية المحور الأمريكي التي روج لها فور انتهاء الحرب الباردة التطور الجاري في سياق هذه الإعادة يظهر ميلا مضطردا إلى تناقص نسبي في فعالية اللفيف الأمريكي لحساب نمو نسبي هو الآخر في قوة المعسكر المنافس الذي تتصدره مجموعة البريكس ولئن كان صحيحا أن اللفيف الأمريكي ما يزال هو الأقوى فما من شيء يمنع استمرار التحول في اتجاه تعديل مزاد القوى ولا يشك إلا قليلون في عالمنا في أنه تحول سوف يفضي إلى إلغاء وحدانية المحور وإنشاء توازن عالمي جديد إن لم يفضي إلى ما هو أفضل حتى من هذا وأبعد غورا لكن اكتمال هذا التحول لن يتم هو الآخر في وقت قصير وقد لا يتم قبل مضي عقدين أو أكثر ومفهوم أن اكتمال هذا التحول سوف يفقد اللفيف الأمريكي وبضمنه إسرائيل القدرة على العربدة ويوفر للشعوب المستضعفة ما تستند إليه هو إذن كما ترق الورقة هذا البرزخ الممتد على امتداد عالمنا وطول البرزخ هو ما يثير القلق على مصير الطرف الفلسطيني الذي يشكل الآن الطرف الأضعف ذاتيا في محيط إسرائيل كله مبعث القلق متصل بالخشية التي لها ما يبررها الخشية من أن يكون الوجود الوطني لشعب فلسطين قد تلاشى حين تتوالى المنجزات المسعفة الإقليمي منها والعالمي فلا يبقى لهذا الشعب ما يمكنه من أن يستفيد منها بعد وضع اليد على عناصر الوضع تطرح الورقة هذا السؤال ما الذي سؤال اليوم ما الذي يمكن عمله لتفادي تلاشي الوجود الوطني الفلسطيني وفي تلمس الإجابة 
تلاحظ الورقة كيف حرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية أكثر مما حرم أي شعب آخر وأطول مدة وتؤكد الورقة الخشية من أن يستمر افتراء الحال ويستفحل العجز عن إنتاج حركة وطنية جديدة وترى الورقة أن اكتمال العجز سيعني تغييب فرصة الشعب المحروم من الاستفادة من أي إنجازات مواتية والخشية من هذا المآل تستحضر السؤال ما الذي سيقع إذا أسهم ما بقي من قيادة الحركة الوطنية في تكرار سياسة سابقتها التي سهلت على الأعداء حرمان الشعب الفلسطيني في العام 1942 من الاستفادة من انتصار البشرية الكبير على الفاشية في الحرب العالمية الأولى ألم يمكن هذا الانتصار المستعمرات جميعها من الاستقلال إلا فلسطين ومن الذي استفاد من حجب حق تقرير المصير عن شعب فلسطين العربي أليس صحيحا أن إسرائيل هي التي تصدرت المستفيدين الخشية من تكرار النكبة من اكتمالها في واقع الأمر تضع أمامنا سؤال أسئلة الورقة وأعتقد أنه أيضا سؤال أسئلة المؤتمر ما الذي يمكن عمله مما ينبغي عمله لتجنب هذا المصير غير العمل على استبقاء حضور وطني فلسطيني يستفيد من الآتي المسعف يساعد على اجتياز البرزخ الخطر دون أن يكتمل غياب هذا الحضور ومن البديهي إذن أن ينصب جهد القابضين على الجمر ممن يوجعهم هذا الحال ممن لا تخدعهم التلفيقات ممن لا تخدعهم الطروحات الرغبية أن ينصب جهدهم في العمل لاستبقاء ما بقي من الوجود الوطني الفلسطيني بالإمكان بالطبع تصور أهداف كثيرة لهذا العمل الهدف الذي تستخلص الورقة أن بالإمكان رسمه في ضوء الإمكانات الواقعية هو تخفيف الكوارث إلى أن يحين أوام رسم أهداف انتصارية اللغة الانتصارية اللغة التلفيقية في واقع الأمر هذه التي يستخدمها خطاب القيادة وخطاب المعارضة لن توصل إلى أي مكان مهمة تخفيف الكوارث شاقة وذلك بسبب الوضع الذاتي وقد تنبغي مصارحة النفس بأن هذا الوضع يدفع إلى اليأس غير أن اليأس لا يشكل رخصة للقعود عن كل عمل الساحة الفلسطينية على كل ما حل بها ما يزال فيها جذى متقدة نقاط ضوء مشعة خلايا لم تتهرأ وأخرى لم يكتمل تهرؤها في الساحة قليل من هذا نعم هو قليل لكنه موجود والموجود متفرق نعم المطلوب إذن هو العمل على وصل هذا المتفرق بعضه ببعض ما وجد للوصل سبيل وفي ختامها تقترح الورقة بنودا لهذا العمل المطلوب وأول البنود وأهمها هو بند الاحتفاظ بما بقي من التمثيل الفلسطيني الموحد الذي تجسده ميم تافا شئنا أو أبينا 
واجتذاب الأطراف التي تجافي, تجافي المنظمة كي تنضم إلى الحظيرة البند الذي لا يقل أهمية عن هذا هو بند الاحتفاظ بالسعي لإعادة اللحمة ليس فقط بين قطاع غزة وبين الضفة بل أيضا بين المقيمين في الوسط وبين العائشين في الشتات وعلى المستوى ذاته من الأهمية يرد بند تحديث الميثاق الوطني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير عصرنة الميثاق والنظام الأساسي وإعادة الاعتبار في ضوء هذا التحديث لهيئات المنظمة ومؤسساتها